0: Hacía muchos meses que no me ponía frente al micro y grababa un podcast y la verdad es que lo echaba de menos, lo echaba de menos y estoy con muchas ganas, tanto de seguir grabando podcast como de volver con toda mi energía a este proyecto Voy a dejar de fumar, que durante unos meses he tenido un poquito abandonado porque como ya sabréis eh, he sido mamá, entonces estos últimos meses pues me he ocupado 100% de mi peque y ahora pues ya toca volver a empezar con el trabajo, pero claro, haciendo quizá algunos cambios eh, para poder coordinar todo, la familia, el trabajo... Y bueno, uno de estos cambios, de hecho, fue que justo antes de ser mamá decidí eliminar el grupo de Telegram del programa para dejar de fumar. Hice esto, pues bueno, por esto que os cuento, porque necesitaba tener más tiempo para mí y no podía, no podía dedicar el tiempo a ese grupo y por lo tanto no tenía mucho sentido continuar ofreciéndolo. Pero la verdad es que ese no fue el único motivo que me llevó a cancelar el grupo de Telegram. Y quiero contártelo porque eso me ha llevado a hacer un nuevo cambio en lo que se refiere al programa para dejar de fumar. Mira, hasta ahora el programa para dejar de fumar eh, era de entrada libre. Me refiero a que cualquiera podía entrar en el momento en que decidiera. Por ejemplo, uno se podía apuntar hoy... Otra persona quizás se apuntaba dentro de tres días. Luego venía otra persona y se apuntaba a la semana siguiente. Entonces en ese chat iba entrando gente nueva cada cierto tiempo. Pero nunca estaban los participantes en el mismo momento exacto. Quizá entraba una persona cuando otra persona ya llevaba una semana sin fumar, otra persona llevaba dos meses sin fumar, entonces quizá faltaba esa conexión entre los participantes de sentirse unidos y sentir que estaban haciendo algo al mismo tiempo y que todos compartían las mismas sensaciones, ¿no? Eso me llevó, como os digo, a cancelar el grupo que teníamos hasta entonces y pensar en que cuando volviera a reincorporarme, crearía un grupo para dejar de fumar todos juntos a la vez. Y bien, ese momento ha llegado. El día 1 de mayo empezamos un grupo para dejar de fumar todos a la vez a través de Telegram. El programa en sí mismo es igual tanto si uno se apunta a la versión libre, por decirlo así, como a la versión grupal. Es decir, que esto es una decisión de cada uno de cómo prefiera gestionar este, este proceso, ¿no? Habrá gente que quizá prefiera hacerlo a su aire sin grupo pero habrá mucha otra gente que realmente el hecho de tener un grupo con quien charlar sobre lo que están viviendo es un, un apoyo extra, una motivación extra y por eso creo firmemente que tenía que hacer esto, ¿sí? Tenía que crear un grupo para que todos lo pudiéramos dejar a la vez y de hecho seguramente lo iré haciendo cada cierto tiempo, cada dos o tres meses, ¿no? Pero bueno, quería comentártelo por si estás pendiente de dejar de fumar y aún no te has decidido y escuchas esto a tiempo, decirte que el 1 de mayo empezamos un grupo. Recuerda que este programa las dos primeras semanas son de preparación, así que si te apuntaras lo dejarías el día 15 de mayo. ¿vale? El día 15 sería tu último día como fumador o fumadora. Eh, para inscribirte o para informarte más ampliamente puedes entrar a voyadejardefumar.com barra grupos. Repito, voyadejardefumar.com barra grupos. Y dicho esto ya no me enrollo más y voy al tema que quería tratar hoy. Hoy quiero hablarte de socializar después de dejar de fumar. Cómo mantener el control de la situación. Verás, es que esta es una de las consultas que más a menudo me hacen las personas que dejan de fumar. Me cuentan que tienen miedo de volver a acudir a reuniones sociales porque en esas situaciones es en las que sienten que más probablemente podrían recaer o que les ponen más al límite. De hecho, es bastante habitual que cuando dejamos de fumar durante un tiempo Evitemos estar en este tipo de situaciones, especialmente si son situaciones en las que habrá copas de por medio, alcohol, etc. Pero bueno, está claro que la vida sigue y oye, uno deja de fumar, pero no por eso se acaba el mundo, ¿no? Y debemos volver a retomar nuestras actividades, nuestra vida. De hecho, mucha gente no se acaba de decidir a dejar de fumar porque teme que entonces su diversión termine o que su vida ya no sea tan divertida o tan completa como antes y esto es completamente falso, ¿no? Sí que es verdad que los primeros meses eh, siempre sentimos que nos falta algo, ¿no? Pero... Eh, realmente la diversión está en uno mismo y está en la gente con la que estás no está en el tabaco así que superado esto y a medida que nos vamos exponiendo a este tipo de situaciones sociales nos vamos dando cuenta de que en realidad esa sensación de que nos falta algo no es tan, no es tan notoria ¿no? y poco a poco se va reduciendo a medida que nos damos cuenta de que podemos divertirnos exactamente igual sin un cigarro en la mano que no tiene nada que ver pero bueno eh, la verdad es que es una cosa que da cierto respeto ¿no? cuando dejamos de fumar porque nos da miedo que estas reuniones sociales nos hagan recaer y que todo el esfuerzo que hemos puesto en dejarlo se vaya a tomar por ahí por culpa de, de esta reunión social. Entonces, yo te voy a compartir algunas recomendaciones para que volver a este tipo de reuniones sociales no sea tan difícil. Difícil lo va a ser, ¿eh? pero no sea tan tan difícil, no te dé tantísimo miedo. En primer lugar, yo te recomiendo que cuentes a tus amigos y familiares que has dejado de fumar, ¿vale? Desde el primer momento. De hecho, si no lo sabían, pues vas a ir a esa reunión. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues mira, he dejado de fumar hace dos semanas, ¿vale? Y sacas el tema y lo dices y lo compartes. Siéntete orgulloso, orgullosa de este gran cambio, de este gran paso que has dado y cuéntalo, ¿vale? Porque en general la gente suele celebrar este tipo de decisiones. Así que de entrada te vas a llevar una sincera felicitación de su parte, ¿vale? Que eso siempre motiva. Pero es que además, por otro lado, te estás comprometiendo con esa persona a la que le cuentas que has dejado de fumar. Es como mmm, si le estuvieras prometiendo, de alguna manera, que ya no vas a fumar. Así que mmm, el compromiso se hace más fuerte. Claro, esa persona va a esperar de ti que no fumes, ¿no? Y esto es una cosa que también hay personas a las que les da un poquito de miedo o de sensación de presión, ¿verdad? No vivas esto como una presión añadida. Al contrario, es un apoyo, ¿vale? Que las demás personas sepan que no vas a fumar es un apoyo. Ten en cuenta que cuanta más gente sepa que no fumas y vea que efectivamente no fumas, más fuerte se va a hacer esa realidad de tú como persona exfumadora, ¿vale? Más ojos están viendo esa nueva versión de ti, esa nueva realidad. Entonces, esto por un lado, comentarle a todo el mundo que ya no fumas. Luego, por otro lado, si te rodeas de buenas personas, que te quieran de verdad, seguro que van a ayudarte a que no fumes, por mucho que te esté costando, ¿vale? Siempre habrá aquellas personas un poco más mmm, cabroncetas, por decirlo así, que tratarán de hacerte dudar de ti mismo o que te van a recordar mil veces, que ya lo intentaste y que fracasaste. Quizás incluso habrá quien trate de hacerte caer en la tentación. Pero debes poner límites a estas personas. No dejes que te afecten sus provocaciones. Ten en cuenta, y esto te hará sentir mucho mejor cuando te lleguen este tipo de ataques, ten en cuenta... Que estas personas normalmente están diciéndote esto por sus propias frustraciones, ¿vale? Generalmente son fumadores que no se han atrevido a dejarlo o que lo han dejado mil veces y siempre han vuelto a fracasar o que, bueno, quizás son gente que no fuma pero que tiene otras frustraciones, otras cosas que no se atreve a intentar, ¿vale? Entonces esta gente... Como tienen sus, propias, eh, sus propios miedos, sus propias vulnerabilidades, tratan de que los demás también las tengan ¿no? y que sean muy evidentes para así no sentirse tan mal consigo mismo. Así que cuando te lleguen estos ataques no te lo tomes como algo personal hacia ti, sino que eh, vívelo con compasión hacia la otra persona y dile, bueno, tranquila... Mmm... Ya veremos si lo consigo o no lo consigo, ¿vale? Pone en duda lo que digas, tampoco te confrontes, pero simplemente no le hagas mucho caso y sigue con lo tuyo. De hecho, que te dé más fuerza. Muchas veces cuando alguien duda de nosotros, si reaccionamos con una actitud eh, más poderosa, ¿no? De decir, bueno, tú dirás lo que quieras, pero yo tengo muy claro lo que quiero y lo que estoy dispuesto a hacer. Y te aseguro que no voy a caer ni en estas provocaciones ni en la tentación que tú tratas de, de poner frente a mí. Bueno, entonces, quitando este tipo de personas, que eh, esperemos que no sean muchas las que te rodeen que tengan este tipo de comportamientos, en general la gente que te rodea querrá ayudarte, ¿vale? Entonces, yo te recomiendo que seas tú quien les comuniques cómo, cómo necesitas que te ayuden, ¿vale? yo por ejemplo, eh, cuando lo dejé, siempre le decía a la gente mira, por favor, si puedes fumar un poquito más lejos que no te vea fumando, por favor, durante estos días, ¿vale? esto no es eterno, dentro de un tiempo tú podrás ver a la gente fumar y que no te afecte, te lo prometo pero los primeros meses pues todavía quizás te genera un poco de, de ganas o de rabia o de, bueno, varias emociones, ¿no? Entonces, si tú tienes confianza con esa persona, le puedes decir oye, como he dejado de fumar y aún me cuesta un poquito ¿te importaría ir a fumar allí a la esquina que no te vea por fin o que no pueda oler el humo? ¿Vale? Incluso si, por ejemplo, vives con una persona que fuma, pues podéis acordar algún sistema para que tú no tengas que estar expuesta a esos estímulos, ¿no? Por ejemplo, le puedes pedir que por favor, bajo ningún concepto, deje el paquete de tabaco a la vista, que siempre lo lleve guardado encima, ¿vale? Que yo qué sé, que guardéis el cenicero después de usarlo en algún sitio donde tú no lo puedas ver. Bueno, no sé, lo que se os ocurra que a ti te pueda liberar de, de estar recibiendo esos estímulos, ¿vale? Entonces, tú puedes pedirle a la gente que te ayude en este sentido. Incluso, yo me acuerdo que, bueno, yo lo dejé unas cuantas semanas antes de Navidad, y claro, pues en Navidad, que así una copita por aquí, una copita por allá, y yo siempre le decía... A, a la gente, mira, por favor, no me dejes que me tome más de una copa, ¿vale? Si ves que voy a por otra, dime, no, Irene, no, no bebas más, por favor. Y también les decía, si en algún momento te pido un cigarro, por favor, dime que no, no me dejes fumar, no me dejes fumar, ayúdame, ¿vale? Y todo esto me ayudó mucho porque, sinceramente, no me vi en esa situación ¿eh? de desesperación, por suerte, pero si me hubiera visto, estoy segura de que mi gente me hubiera ayudado y me hubiera reconducido hacia donde tengo que ir, ¿vale? Entonces, no tengas miedo de pedir a la gente ayuda en este sentido. Estoy segura que, que estarán muy receptivos y si te van a ayudar. Y en este sentido también te digo lo de beber una sola copa, eh, no sé si lo he contado ya en algún otro podcast o quizás solo en Instagram, no sé. Pero siempre lo digo, el alcohol es muy mal, compañero, en general, pero especialmente... Cuando tratamos de dejar de fumar, ¿vale? Porque el alcohol tiene una cosa que es que nos hace perder el control de nosotros mismos, de nuestros actos, nos hace ser mucho más impulsivos, mucho más desinhibidos, despreocupados, ¿no? Y eso con lo que habíamos estado esforzándonos, basta que nos bebamos tres copas para que se nos olvide o nos dé igual directamente y venga, va, da igual un cigarrito que no pasa nada, cuidado, ¿vale? Porque sí pasa, porque evidentemente por un cigarrito no pasa nada y mañana puedes volver a decir que no fumo, basta, fue un error y punto sí, vale, pero evítatelo, evítatelo porque cada día sin fumar es un día ganado, no tomes como excusa, no, es que me bebí un par de copas, se me fue un poquito la cabeza pero ya está, no, porque entonces el próximo día que vuelvas a quedar y te vuelvas a tomar un par de copas mmm, volverás a fumar, entrarás en un ciclo que al final dirás, bueno, va Da igual, vuelvo a fumar porque es que lo estoy haciendo fatal y no es esta la idea, ¿vale? Entonces, eh, los primeros meses de verdad intenta no beber más de una copa, incluso si puedes beber cero copas de alcohol, ¿vale? Mucho mejor. Yo, por ejemplo, me acostumbré a pedir siempre cerveza sin alcohol, entonces me sentía, psicológicamente me sentía como que estaba bebiendo, estaba... Pues en la misma onda que mis colegas que también se bebían cerveza, pero en cambio a nivel fisiológico seguía con, con la cabeza bien puesta, ¿me explico? Entonces esa es una recomendación que te hago muy, 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 muy firme, de verdad, trata de no beber alcohol, repito, esto no va a ser eterno, ¿vale?, podrás volver a emborracharte un poquito dentro de un tiempo, aunque realmente cuando dejas de fumar también te das cuenta de que hay muchos vicios que no te hacen bien y el alcohol es uno de ellos, pero bueno, eh, no estamos ahora con este tema, pero te digo de verdad que esto no va a ser eterno, ¿vale? Que podrás volver a beber sin tener esta sensación de que necesitas fumar, de verdad. Así que date este tiempo... Puedes seguir acudiendo a reuniones sociales, pero de una manera como más controlada en este sentido. También quiero confesarte una cosa, y es que no beber alcohol no te va a librar de no tener ganas de fumar en una reunión social, ¿vale? De hecho, yo aunque bebía cerveza sin alcohol y eso me permitía tener muy controladas esas ganas de fumar, eh, también te diré que yo soy una persona muy tímida y no tener el cigarro en la mano me costaba, ¿vale? Era eso que dices, ay, tengo las manos vacías, necesito algo, ¿no? Como para mmm, distraerme, como para quitarme la, los nervios, no sé cómo decirte. Entonces, otra recomendación que te hago si te ocurre algo similar es que lleves siempre algo para juguetear con las manos. Hay quien lleva un boli, hay quien lleva un chupachup, yo qué sé, una botella de agua, por ejemplo, con la que puedas ir haciendo sorbitos. Eh, estás como ocupando las manos y la boca, ¿no?, en algo que no es tabaco, pero que te ayuda a estar un poquito ocupado, ¿no? Incluso recuerdo coger servilletas y ir rompiéndolas y haciendo bolitas, ¿no? Cosas así que te puedan mantener como distraída la mente. Y bueno, todo esto quizá la primera vez eh, que vayas a una reunión social te parece uf, que te supera, ¿no? Puede ser. Piensa que tu cuerpo y tu mente están muy acostumbrados a funcionar de una manera automática en estas situaciones, ¿no? Entonces... Evidentemente las primeras veces tendrás que cortar estos circuitos automáticos y poner mucha atención en ir hacia otros. hacia otras estrategias, ¿no? Pero poco a poco, a medida que te vayas reuniendo con gente y vayas viendo que. Uy, mira, el otro día lo conseguí. Pude estar tres horas con un montón de gente y no fumé. Luego. Al cabo de tres días volví a estar con otra gente y, y lo mismo, lo conseguí. Me costó un poquito, pero lo conseguí. Y a medida que vayas exponiéndote y superando estes, estas situaciones, cada vez esos circuitos automáticos que tenías se irán perdiendo y en cambio los circuitos nuevos que estás creando se irán fortaleciendo. vale Y cada vez te será más fácil... Estar eh, charlando con gente y no encenderte un cigarro. Incluso aunque tengas un poquito de ganas, dirás, bueno, vale, pero estas ganas eh, no son descontroladas. Puedo, puedo controlarlo, tengo estrategias, ¿vale? Eh, las primeras veces es obvio que vas a tener ganas, ¿no? Y que vas a estar ahí con la sensación de que te apetece. Vale, pues... Dilo, dilo a la gente, no te, no te avergüences, ¿eh? lo has dejado, sí, has dejado de fumar, pero estás superando esta adicción, entonces no tienes que hacer ver que eres superman o superwoman, que lo has dejado y ya eres invencible, no, 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 dilo, porque además esto, además de ser sincero contigo mismo, también ser sincero con los demás, te ayudará a que estén más receptivos a ayudarte si ven que tambaleas un poquito, ¿vale? por ejemplo, yo siempre las primeras semanas le decía a la gente Jolín, es que me apetece un montón fumar, ¿eh? no lo voy a hacer, pero me apetece un montón ¿vale? se lo decía así de claro y la gente, pero no fumes ¿eh? y yo, no, 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 tranquilo, solo te digo que me apetece pero no lo voy a hacer y lo decía súper convencida ¿eh? te lo juro que estaba convencidísima de que no iba a fumar aunque me apetecía pero el hecho de decirlo me quitaba el peso de encima. No tenía que estar engañándome de no, 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 lo llevo bien, lo llevo bien. No, no lo llevo bien, pero aún así voy a aguantar, ¿vale? Y, y también te digo otra cosa. Eh, si algún día estás en una reunión social y tan grandes son las ganas de fumar que no puedes aguantar, vete, vete, no pasa nada. La semana que viene vuelves a intentarlo o al cabo de dos días vuelves a intentarlo, no pasa nada. No sufras, ¿vale? Aunque te digo que si aguantas un poquito y que y te distraes charlando con otra persona de otro tema, se, las ganas se van. Las ganas solo están ahí intensas mientras estás tú pensando en ello. A la que te distraes se te van, ¿vale? Entonces, pero bueno, si ya te digo, si estás tan ansioso, tan ansiosa que no puedes más... Vete, no pasa nada, vete a casa, estate tranquilo, te haces tu meditación o tu música relajante o tu, no sé, lo que a ti te ayude a calmar la mente y ya está. No es malo protegerse, al contrario, tú eres la persona que más puede saber lo que te conviene en cada momento. Así que si consideras que esa reunión social te está afectando o que quizá el ambiente se está poniendo muy tenso, no estás a gusto y, y esa sensación hace que tengas más ganas de fumar, pues vete, vete, protégete, ¿vale? Pero mientras tanto exponte, sal y demuéstrate a ti y al mundo que puedes seguir siendo feliz y divirtiéndote sin necesidad de fumar. Demuéstrate que tu vida sigue siendo tan rica y tan plena como antes, sin necesidad de fumar, o incluso más rica y más plena, porque ya no estás ahí con el vicio ahí, dale, 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 ¿vale? Recuerda, la diversión no está en lo que consumes o en lo que dejas de consumir, está en tu esencia, en tu personalidad y en tus relaciones. Espero que estas ideas y reflexiones que te he compartido te inspiren y te ayuden a afrontar las reuniones sociales con seguridad y con confianza cuando dejes de fumar. Y te recuerdo antes de despedirme que si todavía no lo has dejado pero te apetece, tienes la oportunidad de apuntarte al grupo para dejar de fumar, un programa que va a ser grupal, que empezaremos el día 1 de mayo y que te puedes apuntar en la web voyadejardefumar.com barra grupos. Repito, voyadejardefumar.com barra grupos. Y apuntarte ahí para dejarlo con un grupo de personas que está en la misma situación que tú, así os podéis apoyar unos a otros y hacer que el proceso sea más enriquecedor y más motivador. Y si escuchas este podcast cuando ya ha pasado la fecha, no te preocupes, entra en esa misma web porque allí iré poniendo... Eh, Cuándo será el siguiente grupo ¿vale? y además recuerda que si prefieres hacerlo a tu aire o las fechas no coinciden con lo que a ti te va bien, siempre está disponible el programa para dejar de fumar que es libre, eh, individual sin grupo ¿de acuerdo? así que bueno mmm, me despido de ti y hasta pronto, un saludo muchas gracias por llegar hasta aquí Recuerda que podemos seguir en contacto a través de Instagram, arroba voyadejardefumar. Y que en mi web voyadejardefumar.com tienes una meditación de regalo para reducir la ansiedad por el tabaco. De nuevo, muchas gracias y te espero en el siguiente episodio.